0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, und zwar der 17. von unserem Podcast Bücherreich. Zwei Mädels, die größtenteils über Bücher reden. Mein Name ist Elena. Ich bin Ilana. Und heute wollen wir uns mal über Verfilmungen von Büchern unterhalten. Was hältst du denn so davon, Ilana, wenn Bücher, die du gelesen hast, verfilmt werden? Ich gucke mir
1: das immer sehr, sehr gerne an. Ich unterscheide auch immer so ein bisschen dazwischen, finde ich das Buch gut, dann möchte ich auch, dass die Verfilmung so nah dran wie möglich ist irgendwie, hm. weil mich das immer fürchterlich aufregt, wenn ein aus meiner Sicht gutes Buch verfilmt wird und auf einmal ist irgendwie nicht die Haupthandlung, aber drei Nebenhandlungen sind komplett anders. Äh, die ja. fünfte wurde weggelassen und äh, weiß ich nicht, äh, ne? also wenn wenn alles so fürchterlich anders ist, weil für mich ist ein Buch ja auch logischerweise eine Geschichte, die erzählt wird und wenn die dann so fürchterlich verdreht wird, finde ich das immer nicht so schön. Wenn das Buch mir beispielsweise nicht so gut gefallen hat und ich gucke aber trotzdem den, den Film, wenn der mhm. Film dann schlecht ist, denke ich mir so, naja, das Buch war ja auch nicht so gut. Wenn aber das, ähm, wenn der Film dann wiederum sehr sehr gut ist im Vergleich zu dem Buch, dann denke ich mir so, ach ja, das ist ein echt ein guter Film. Also <lacht> es ist so ein bisschen ambivalent. Also ich guck's mir gerne an und habe aber häufig dann auch so ein bisschen so den, den kritischen Blick drauf, so wie, wie ist das jetzt so, wie ich mir das vorgestellt ja. habe beziehungsweise wie haben die das umgesetzt. Manchmal kann es auch sein, dass auch ein, ein Buch gut war, der Film auch gut war auf seine Weise, obwohl es ein paar Änderungen gegeben ja. hat. Mhm das ist immer ein bisschen schwierig zu differenzieren irgendwie, also ich gucke es mir aber sehr, sehr gerne an, muss ich sagen, einfach auch ich, mir geht das immer so ein bisschen so ähm, gerade wenn das Buch schon ein bisschen länger her ist, das festigt irgendwie nochmal so die,
0: die mhm. Geschichte
1: so ein Stück weit, also ja. ähm, ich mag es zum Beispiel auch total gerne ähm, ich lese ja hier Game of Thrones also das Lied von Eis und Feuer ja, hm. und das wird ja gerade jetzt von der HBO ähm, verfilmt halt als Serie wiederum und da muss ich sagen, hilft mir das enorm, um das so zu zementieren, was ich da, weil das so super viele Handlungsstränge sind. Dann, wenn ich das dann noch mal gucke, dann denke ich so, ja, stimmt. Oder eben, wenn mir mhm. eben auffällt, dass es was komplett anders irgendwie verfilmt wurde, dann denke ich so, das war doch aber im Buch irgendwie anders. Wie war denn das noch mal im Buch? Und dann denke ich da noch mal drüber nach und habe dadurch dann eben noch mal Gewissheit irgendwie. Das, das finde ich
0: mal ganz praktisch. Ich denke bei Game of Thrones, da würde ich mir eher nur die Serie angucken. Ähm, die Bücher sind ja doch auch gerade auf Deutsch recht dick und ja. das ist ja wirklich doch Also nicht da ist wirklich, schlecht, also ist das ist schon wieder so ein, das ist so ein Buch. Der Weg
1: ist das Ziel. Ja. Wenn du den Weg nicht magst, dann wirst du dieses Buch auch nicht mögen. Das ist ein bisschen ähnlich wie ein, ein plötzlicher Todesfall fast schon, weil <lacht> genau. Ich ziehe gerade eine, einen Flunsch, ja, muss man dazu sagen. <lacht> nee, weil das ne, genau dasselbe ist das halt und deswegen ja klar. Also wenn das für dich dann kurzweiliger ist, absolut. Also da
0: ja gut, es ist ja auch wirklich so, ich gucke ja selten Fernseh, ich höre ja mehr Fernsehen, als ich gucke. <lacht> es läuft meistens so nebenbei, aber also ja. Game of Thrones, also da würde ich, glaube ich, dann doch mich für die Serie entscheiden. Mhm. Doch. Also ich muss tatsächlich auch
1: sagen, ich versuche immer, dadurch, dass ich diese Verfilmung gerne sehe, versuche ich immer, das Buch möglichst vorher weggelesen zu haben. Mhm. Das habe ich auch neulich bei die Bücherdieben gemacht. Ach ja, äh, stimmt, ja. Weil ich einfach sonst, ich, wenn ich den Film gucke, bevor ich das Buch gelesen habe, dann ähm, das ist mir dann zu viel gespoilert sozusagen, also schon zu ja. viel verraten, dann mhm. habe ich gar kein Interesse mehr, mich ja doch, das dauert doch ein bisschen länger als anderthalb Stunden, sage ich jetzt mal, so ein das Buch stimmt. zu lesen, mhm. mich dann dadurch nochmal durchzuquälen, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, man merkt aber dadurch dann erst, wie viel Sonderinformationen eigentlich auch weggelassen werden, weggeschnitten werden. Ich habe zum Beispiel die erste Staffel von ähm, Das Lied von Eis und Feuer, das kam bei RTL 2 im Free TV. Ja, da hatte stimmt. ich die äh, Bücher noch nicht mal ansatzweise angefangen zu lesen. Hm. habe mir die aber trotzdem angeschaut, weil ich gehört habe, das soll sehr, sehr gut sein. Habe das dann geguckt und ein Glück, dass ich das geguckt habe. Ich konnte im Prinzip die ersten beiden Bücher habe ich für die Tonne gelesen, weil das ist ja die erste Staffel. Ah okay. Ja. Ähm, also ein, ein Buch ist ja quasi, nee zwei deutsche Bücher sind ein englisches Buch und mhm. äh, eine Staffel ist ein englisches Buch. Ah okay. So und ähm, deswegen, aber man hat dann dadurch nochmal gemerkt, ach das ist ja noch viel mehr Hintergrund, ach so ist das äh, gewesen, so weil auch dort schon halt Sachen weggelassen wurden der Einfachheit war.
0: Ja, ich meine, guck dir Herr der Ringe an. Ich bin absoluter Herr der Ringe Fan. Ich habe die Filme nicht gesehen, weil... Mhm. Andersrum. Wenn ich ein Buch gelesen habe, ich gucke mir nicht die Verfilmung an, weil ich mir meine Fantasien nicht rauben lassen will. Mhm. Herr der Ringe, ja, mir sagt jeder tolle Verfilmung, ganz nah am Original, aber gerade weil halt Sachen weggelassen werden. Natürlich mhm. muss ja. Mir, mir ist klar, dass nicht alles dabei sein kann, weil es einfach... Maximal, weiß ich nicht, zwei oder sagen wir mal eine Extended Long Version, mhm. Drei-Stunden-Kinofilm, aber dann ist halt auch Schluss klar und ich habe aber meine Vorstellung von der Gegend, ich habe meine mhm. Vorstellung davon oder Harry Potter, Hagrid, ich habe da so eine Vorstellung von einem 2,50 Meter großen Koloss, frei nach dem Motto, ähm, Moskau in Kasso auf 2,50 Meter Größe. Ja, weiß ich nicht, 2,50 Meter hoch, 2 Meter breit. Ja. Das ist für mich ein Zwergriese. Ja. Den konnten sie gar nicht ohne irgendwelche mhm. Tricks kreieren. Deswegen gibt es da nicht wirklich so einen
1: Zwergriesen. Aber gutes Stichwort Harry Potter. Also, ich muss sagen, die ersten beiden Filme waren extrem nah an den Büchern dran. Also, bis auf mhm. jedes Wort, so nach dem Motto, aus meiner Sicht. Sagen viele. Aber ich fand die auch am langweiligsten von allen. Und das ist wiederum <lacht> das Problem. Ich glaube, also Film ist einfach ein anderes Medium als ein Buch. Das muss man sich einfach klar machen. In einem Buch kann man vielmehr noch die internen Beweggründe beleuchten, vielleicht, ne? ja. wenn, wenn man möchte. Und man kann noch eine Nebenhandlung einführen. Das ist alles gar nicht schlimm. Aber in einem Film, das muss alles ein Ziel haben. Das muss alles... Sonst, sonst geht eben auch das Interesse relativ schnell weg. Also ja. ähm, die ersten zwei Bücher waren, finde ich, nicht nur eine Schilderung von dieser Welt. Aber für mich kam das, ähm, gerade das erste, der erste Film fand ich sehr, oh, wir müssen den... Zuschauer jetzt mal an die Hand nehmen, weil er kennt ja diese Welt noch gar nicht und das ist das und das ist das und alles sehen hatten irgendwie nur damit zu tun, so gefühlt. Ja. Das fand ich halt ein bisschen langweilig. So bei wiederum ich, also die Filme sind so wie sie sind. Gerade ab dem dritten Film wurden eben auch, also ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn Sachen hinzugefügt werden. und oh, das geht gar nicht. Weil das Problem ist, wenn du etwas wegschneidest verstehe ich das. Aber wenn du etwas hinzufügst, was es im Buch gar nicht gegeben hat und dafür fällt etwas anderes... Ja, und so ist das aber bei Harry Potter teilweise auch. Es sind nur Kleinigkeiten, aber du ja. denkst ja halt trotzdem so, äh, nein, finde ich nicht gut. Also da, da rebelliert dann das, äh, ja, Leseherz so ein bisschen, muss ich sagen. Ja, also
0: das, nee, also gerade wenn im Film etwas hinzugefügt wird, finde ich das völlig unpassend. Mhm. Wie du sagst, wegstreichen, klar, wenn es zu lang nachher wird, kann ich es nachvollziehen. Ja. Ähm, und es ist halt, wie du sagst, auch sehr schwierig, die Hintergründe im Film so zu transportieren, weil man weniger die Gedanken der Leute klar machen kann. Ähm, der Ton wird vielleicht nicht so getroffen, wie man ihn gerne hätte. Es wird nicht mit dem Ton, mit dem Gesicht, mit der Mimik das ausgedrückt, was man gerne ausdrücken möchte. Mhm. Ähm, das stelle ich mir schon schwieriger vor, auch im Film. Und deswegen, also gerade Harry Potter, das ist... Ja gut, ich komme ja nicht mehr drum rum. Ich habe auch Daniel Radcliffe mittlerweile vom inneren Auge, wenn ich an Harry Potter denke. Mhm, Aber bei stimmt.
1: den anderen, stimmt, Katzen ich weiß noch, auf. ich habe mich total aufgeregt beim allerersten Film, weil Harry Potter im Buch ja so mega ähm, curly Haare ja, hat, ne? Ja. Also so wirklich sehr, äh, die, die stehen widerspenstige, ja in, widerspenstige ja. Haare, die da eben in alle Richtungen abstehen und so ja. weiter und so fort. Und äh, Daniel Radcliffe hat nun mal glatte Haare so mhm. und das, das oder auch im letzten Teil wo sie dann die Mutter gezeigt haben, es wird ja immer gesagt, du, du siehst aus wie dein Vater, nur die Augen hast du von deiner Mutter. Es ja. ist ja im Buch so, es ist ja in den Filmen so. Mhm. Und Daniel Radcliffe hat leider blaue Augen blöd gelaufen. Im Buch hat er, glaube ich, Grüne wie seine Mutter. hätte man ihm Kontaktlinsen geben können. Ja, oder ich meine, ganz ehrlich, also da, da bin ich dann auch so, naja gut, dann mach aber wenigstens die Mutter blauäugig. Ja. Haben sie größtenteils auch gemacht. Nur in der Rückblende, wo dann die Geschichte von der Mutter im letzten Teil erzählt wird, ja. da haben sie die Schauspielerin, die sah zwar ziemlich so aus wie die Mutter in klein, aber mhm. hat halt mega grüne Augen. Und du denkst dir so, sag mal also, das macht doch ja überhaupt gar keinen Sinn jetzt hier gerade. ja Aber ich fand auch, also das sind aber so Kleinigkeiten, wo ich jetzt, das sind so die Hardcore-Fans, die dann das vielleicht merken hm. und dann irgendwie so sagen, so um Gottes Willen. Aber was ich schlimmer finde, ist, dass ähm, manche Leute die Filme auch nicht in sich verstehen, ohne das Buch gelesen zu haben. Also, so, ähm, ich weiß noch, Film Nummer 3, ähm, da wird ja so ein bisschen auch mit dieser Mappe oder wie heißt das Ding? Karte des Rumtreibers oder so. das ja, wurde Ja,
0: das Map, ich kenne es leider nur auf Englisch. Ja,
1: genau. Und ähm, die, die das ist im... Buch ja so, dass es von den, von seinem Papa irgendwie gemacht wurde und von mhm. seinen drei Freunden. Genau. Und der eine unterrichtet ja in dem Jahr sogar an der mhm. Schule und das ist irgendwie, also ich kann mich noch erinnern, dass ich im Kino mhm. saß und so dachte, das verstehen doch jetzt die Leute alle hier drumrum. Also es wurde nie erklärt, wer das war im Film Ach so, und ja. in der letzten, eine von den letzten Szenen sagt dann eben dieser Professor Lupin so nach dem Motto, ja hier, äh, also der schmunzelt so in sich rein und sagt halt irgendwas so nach dem Motto, äh, ja unsere, unsere Karte so und so. Und du denkst dir halt so, also die anderen Kinogänger, wenn die das Buch nicht gelesen haben, die wissen das doch gar nicht, also das... Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, ja. ob es denen wirklich so gegangen ist. Ich saß da mhm. nur als Buchmensch und dachte so: Moment, das ist jetzt irgendwie zu wenig erklärt, dass das Normalverbraucher das irgendwie verstehen.
0: Ja, ja, okay, ja. kann ich nachvollziehen. Das ist schon. Ja, ich meine, es ist ja jetzt auch Divergent angelaufen gestern. Das ist ja um, was
1: gestehen. Ich war gestern da und habe ja, geguckt. Und wie war's? <lacht> habe wie ich war's? dir noch gar nicht erzählt, aber. Nein, ähm, wie war's? Ich bin total begeistert. Okay. Ich bin wirklich total begeistert. Ich fand den, das erste Buch fand ich ja ein Knüller. Ja, das zweite Jahr leider nicht mehr so, aber ich bin jetzt so heiß das dritte zu lesen. Ich hoffe, ich hab's zu Hause liegen auf Englisch, ich komme nur nicht dazu. Ah. Ja, und vor allen Dingen, also ja, man weiß es nicht. Ich habe gehört, das soll auch nicht so toll sein, aber ich hoffe es einfach, weil das erste fand ich ein ganz ganz großen ja. Knüller. Und, ähm, der Film, super. Also, es ist, ich bin gestern aus dem Schwärm nicht mehr rausgekommen, ich könnte es direkt nochmal gucken, weil es ist wirklich, ähm, so gut wie eins zu eins umgesetzt. Okay. Ähm, ich fand auch das Buch beim Lesen schon, da hatte ich schon irgendwie so einen inneren Film vor Augen. Mhm. Ähm, fand ich sehr, sehr gut, alles, alles gemacht und alles erklärt und nicht großartig was weggelassen und man hat richtig so ein Gefühl dafür irgendwie, ähm, ganz, ganz, ganz toller Film, ähm, Vielleicht für alle, die es nicht wissen, weil ich hatte es heute auch auf der Arbeit erzählt und da war auch so. Mhm. Welcher Film? Welcher Film? Das, das mir gar nichts, was ist gibt? Das? das ist das neue Tribute von Panem. Ja. So vom Hype her zumindest. Ist eine Science-Fiction-Geschichte für ja, Jugend eher, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen für Erwachsene. Ältere Jugendliche, ja. junge
0: Erwachsene. Ja, ja. ja
1: so, das, da könnte ich mich drauf einigen. <lacht> und es geht um eine Welt, ich glaube, Chicago in der fernen Zukunft. Ähm, abgeschottet von allem anderen. A angeblich ist alles drumherum sozusagen zerstört worden. Und in dieser Stadt sind fünf Fraktionen. Das ist wie so ja, Völkerzugehörigkeit, sage ich jetzt mal. Ja. Jede ähm, Fraktion steht für eine oder mehrere Eigenschaften, die eben nach denen idealmäßig gestrebt wird die ganze Zeit und die vermischen sich auch nicht miteinander. Das heißt, du wirst in eine Fraktion reingeboren und hast dann ungefähr mit 16 so einen Initiationsritus, mhm, wo du dich ja. selber entscheiden kannst. Also es wird vorher ein Test mit dir gemacht, in welche Fraktion du denn am meisten tendierst sozusagen, von dem wie du so vom, vom Kopf her bist. Und du kannst der Empfehlung folgen, musst aber nicht. So und ähm, es die ist. Die meisten
0: aber, bleiben natürlich in ihrer Fraktion, ne?
1: Ja, nur die, die wirklich wechseln, die, da ist natürlich auch ein Zusammenbruch dann für die Eltern auch ein Stück ja, weit, ne? Weil natürlich. du darfst Fraktion vor Blut und so weiter, du darfst halt nicht mehr zurück, du darfst im Prinzip auch nicht mehr mit denen reden. Mhm. Das ist natürlich hart. Und es geht um ein junges Mädchen, Beatrice, die sich später Tris nennt, ähm, die. Oh, Wunder wechselt die Fraktion. Sie ist erst bei eher so friedliebenden, helfenden Menschen und wechselt dann zu den starken Kriegern.
0: Ja, das ist total und krass der Gegensatz.
1: Ist, und das ist total interessant, weil wirklich im ersten Buch wird beschrieben, wie leben die denn überhaupt? Dann dieser Initiationsritus und mhm. die Ausbildung von denen und dann wirklich auch mit verschiedenen Personen und auch das wurde im Film ganz wunderbar gelöst. Also mhm. man hat wirklich auch die Charakterentwicklung gesehen und wie, wie hart das da ist und sie muss echt kämpfen, weil sie halt, ich meine, Erziehung ist ja auch einiges. So, ja. Sie hat halt diese Veranlagung. Und das Blöde ist aber auch, dass sie bei dem Test wurde sie auf mehrere Fraktionen positiv getestet. Ja. Ähm, und das macht sie zu einer sogenannten Unbestimmten. Und das ist aktuell halt auch... Äh, da nicht
0: gern gesehen. Nicht
1: gern gesehen, sie darf mhm. das auch nicht sagen. Und es ist ein bisschen romantisch, es ist sehr spannend. Es ist, also mir gefällt es als Buch tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, das Buch war einsam. Ich habe das auch, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen oder so weggelesen mhm. als als Schriftform. Und ähm, super. Und der Film ist wirklich sehr, sehr gut. Also, wer Lust drauf hat, sollte sich den auf jeden Fall angucken.
0: Also, ich habe jetzt in der Vorschau im Fernsehen gesehen, wie ich sie ins Loch springt. Aha. Das war so, wo ich gedacht habe: ja, kommt der ganzen Sache ein bisschen... Mhm. Na doch, doch ja. haben sie ganz gut gemacht.
1: Wobei ich sagen muss, also den Trailer würde ich mir jetzt in dem Fall vielleicht nicht angucken, weil ich persönlich fand den Trailer extrem schlecht. Oh. Also das ja. ist ganz merkwürdig, weil mhm. der Film ist wirklich große Klasse, aber du guckst den Trailer und denkst dir so, aha... Also ganz schlecht geschnitten, ja. ganz komische Szenen verwendet und so. Also mh.
0: Ja gut, da ist dann wahrscheinlich auch mein Vorteil gewesen, als ich da was gesehen habe. Ich kenne das Buch, dass ich sagen kann, ah, ja. das gehört dazu, das gehört dazu. Ja. Ähm, also das Buch war auf jeden Fall klasse, gar kein Thema.
1: Ja, was gibt es denn noch so? Ich war die ganze Zeit schon am Überlegen, ob es irgendeine Verfilmung gibt, die ich richtig, richtig schlecht fand. Aber so spontan ist mir gar nichts eingefallen und äh, alles, was ich mir so aufgeschrieben habe, war auch eher so auf der guten Seite. Wobei ich sagen muss, also Twilight oder auch Seelen von Stephanie Meyer, bei Seelen, ich musste unwillkürlich das immer habe ich wieder nie lachen. Gesehen. Oh, das war so herrlich, scheiße. Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Ähm, ganz, ganz schlimm. Also, die, so pathetische. Nee, es war wirklich einfach, ja, schlimm. Auch die ganze Zeit, ähm, ich meine, im Buch ist das echt gut gelöst, weil ähm, da geht es ja darum, dass äh, in Kurzform ein Alien ergreift Besitz von einer Frau, das ist ganz normal in der Zeit und äh, das Blöde ist nur, dass der, der Mensch, der da besessen wird, sozusagen nicht gestorben ist, sondern der lebt im Kopf noch weiter und, also, ne, so. Und die führen halt und sind, das sind halt sehr sehr stark, schizophren. sehr stark und willensstark halt irgendwie so. Ja. Und deswegen bricht die immer wieder raus aus dieser Kontrolle durch diesen Alien sozusagen. Okay. Und der Alien ist aber friedliebend und so. Das ist halt Stephanie Meyer.
0: Na ja gut, ich meine, wenn schon Vampire im Sonnenlicht glitzern, also, oh nee. Ja.
1: Und ich muss sagen, also Twilight selber, der erste war gruselig.
0: Das ist eigentlich schon fast wieder witzig.
1: Also ich gucke mir auch so richtig, so richtig trashig, richtig schlechte, richtig trashig Filme, die gucke ich mir auch so immer mal wieder an, weil ich mir echt so denke so, oh mein Gott, was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Ja, na gut, bei Twilight, ich fand Teil 1 gut, Teil 2 war dann nicht mehr so gut und als sie dann schwanger wurde, da war so der Moment, wo ich dann beim Hörbuch auch gedacht habe, oh bitte, sind wir
1: bald durch. Also ich muss sagen, den aller, allerletzten Film fand ich sehr, sehr gut. Ähm, vermutlich auch wieder, weil er sehr nah am, am Buch irgendwie dran mhm. war. Und ähm, vor, auf nun hatte ich am meisten Bock. Da war bei mir ja. so gerade der Knoten geplatzt. Also ich war glaube ich gerade im dritten Buch am Lesen und das ah. kam in der Zeit raus und da war ich total aufgeregt. Und den schlechtesten fand ich den dritten, den fand ich ganz schlecht. Okay. Der war einfach nur lang und es ist gar nicht, also irgendwie ist nichts, da wurden noch so ein bisschen paar lose Enden verknüpft, damit es jetzt endlich Richtung Hochzeit und keiner Ahnung mhm. was gehen kann. Und weiß nicht, also irgendwie war das... Das war für mich jetzt nichts. Also hm. Insgesamt fand ich die immer, man kann echt sagen, es also sind keine guten Filme.
0: Punkt. Ja, ich meine. Wie soll man denn auch bei glitzernden Vampiren was das machen? <lacht> Entschuldigung. Ja,
1: naja. Man hätte ja was richtig Kunstvolles machen können oder was richtig Abgefahrenes <lacht> oder so. Keine Ahnung, aber so war das irgendwie so ein bisschen... Naja. Ich habe sie trotzdem alle geguckt. Ja, okay. Auch immer schön mitgefiebert. Ich war auch mal ähm, in einem... Was war denn das? Das war, glaube ich, zur äh, Veröffentlichung des Dritten. Da haben wir ein Triple gemacht. Oh, und dann ho haben ho. wir aber auch, ehrlich gesagt, während New Moon waren wir noch schön essen im Restaurant. Ja. Also sind echt rausgegangen, waren dann ja. was essen nebenan und sind dann wieder rein. So, warum nicht? Ja, kann man machen. Ne? Ja. Die Frau des zeitreisen fand ich auch grottenschlecht. Du weißt ja, Frau des zeitreisen als Buch ist eins meiner Lieblingsbücher, weil es einfach so komplex ist, weil die Charaktere so tief sind. Und ich habe diesen Film gesehen und dachte, das hat null mehr damit zu tun. Also wirklich mhm. null. Also weder von der, die die Message ist einfach gar nicht bei den Filmmachern angekommen. Hat man so das Gefühl?
0: Okay, die sie ist bei mir im Buch nicht angekommen. Gebe ich zu. Ja, wer hm? es auch nicht zu Ende liest. Ich habe es zu Ende du gelesen. Du es zu Ende gelesen? Ja. Okay, ich habe zwischendurch ja mal zehn Seiten überschlagen, aber es hat auch zweifle. nichts geändert.
1: Ich verzweifle hier. <lacht> Ganz fürchterlich.
0: Ja. Also ich, wie gesagt, wenn ich ein Buch gelesen habe, den Film, nein, meine Fantasie lasse ich mir ungern. Rauben, Deswegen, ich gucke mir echt keine Filme an. Doch, ich, ich schwindel ja, fällt mir gerade auf. Na? Natürlich Karl May. Ich habe alle Bücher hallo, gelesen ja. und gucke alle Karl May-Filme. Filme. Doch, ja. Es ist natürlich, da ist natürlich auch sehr viel weggelassen worden bei mhm. Karl May. Das ist gar nicht das Thema. Aber ja. es passt immer noch. Und ich meine, hallo. Äh, Winnetou und waren meine ersten Schwärme. Mhm. Also von daher, ich gucke sie heute noch. Ja ich ja auch so ein bisschen Nostalgie, das ist auch völlig ja. okay.
1: Aber dafür es gibt auch echt ein paar Filme, die sind mir sehr sehr positiv aufgefallen. Ja. Also äh, ich habe zum Beispiel hier auf meiner wundervollen Spickliste stehen äh, in meinem Himmel. Das Buch ist so traurig und der Film ist echt gut umgesetzt. Muss ich dir mal äh, hm. ausleihen oder so? Also okay. da geht es um eine, ein junges Mädchen, das vergewaltigt und ermordet wird und dann ähm, kriegt sie halt alles also beobachtet sie quasi aus ihrem Himmel alles, was sonst noch mit ihrer Familie passiert. Das ist im Prinzip ein Familienporträt. Es mm -hmm. ist auch relativ schnell dann vorbei, dass sie da, ne, und so weiter. Aber es ist halt unheimlich einfühlsam geschrieben, wie so das Leben von so Betroffenen dann weitergeht so von diesem, sie wird vermisst, bis hin zur Gewissheit, okay, die Tochter ist jetzt wirklich tot und sie hat noch eine kleinere Schwester, wie die dann auf einmal auch so ja. den, den Fixpunkt so ein bisschen verliert und wie die das kompensiert und dann der kleine Bruder noch und so und die Oma. <lacht>
0: Die, die Oma
1: die Oma ist der Knüller die Mutter ist irgendwann total überfordert mit der Situation geht weg aus der Familie um irgendwie die arbeitet auf irgendwelchen Orangenplantagen in Kalifornien irgendwie auf einmal also dreht völlig ab und die Mutter kommt stattdessen und die wird im Film gespielt von Susan Sarandon oh je die hat ständig eine Kippe im Mund äh, raucht äh, hier wie heißt es trinkt schon morgens irgendwie Johnny Walker und es ist die ist aber wirklich so, schon mal reingesetzt die ist total geil drauf die Frau das ist so zum, zum wirklich Und dann wird halt noch so erzählt, wieso ihr Schwarm dann weitermacht und so weiter und ja. was das so für Konsequenzen auch so hat um sie herum.
0: Ich glaube, den habe ich also wenigstens schon mal ansatzweise hm. gesehen, weil an Susan Sarandon als Oma ja. mit Kippe ja. im Mund ja. und ja. morgens schon... Ja ein bisschen, ne? Ja, die bringt da echt so ein bisschen Schwung
1: rein, muss man sagen. Doch, ich glaube Aber es ist wirklich, ich also ich habe während des Buch geflennt ohne Ende äh, ja. natürlich auch gelacht, weil sie erinnert sich auch an Sachen zurück mhm. und so weiter. Also, es ist echt äh, ein tolles Buch, toller Film, kann man beides empfehlen, muss ich sagen. Okay. <lacht> ähm, sonst habe ich noch zum Beispiel äh, Fräulein Millers Gespür für Schnee, fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr nah an der, am Buch.
0: Okay, da kenne ich nur den Film und den fand ich super der ist toll, gut. oder? Also, oh, ja. ganz klasse. Den fand ich auch sehr gut.
1: Die Asche meiner Mutter. da hast du ja, glaube ich, nicht gesehen. Aber das, ich, da ist nein. interessanterweise, es gibt auch wirklich so Filme, die sind ha, genauso, ha genauso. Ja. Also auch das, das Buch ist ja sehr, sehr gut und äh, der Film ist auch super toll, weil es, du weißt gar nicht, dass du jetzt da gerade anderthalb Stunden mit verbracht hast. Mhm. Du merkst das überhaupt nicht. Es ja. ist so spannend. Also Obwohl es ja nur ein normales Leben ist, das da geschildert wird. Es ist so dermaßen spannend, okay. ähm, dass du es sofort wieder vergisst.
0: Nicht schlecht.
1: Ja, äh, mit Blick auf die Zeit, ich mache nur noch ganz schnell ganz zwei. <lacht> und zwar äh, die Vermessung der Welt fand ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, das habe ich, von Daniel Kehlmann ist ja die Buchvorlage. Äh, das Buch selber habe ich als Hörbuch gehört. Das war auch sehr gut, äh, auch vorgelesen kann ich mich erinnern, das war sehr, sehr gut vorgelesen. Und ähm, das sind ja so zwei Erzählstränge, so nach dem Motto von zwei Wissenschaftlern, die die Welt auf unterschiedliche Art und Weise ungefähr zur selben Zeit ähm, geprägt haben. Der eine mhm. halt ganz viel mit Reisen, der andere ist halt immer in Göttingen geblieben und hat halt da gerechnet ohne Ende und hat halt trotzdem die, die geilsten Sachen, Gauss war das, mhm. die geilsten Sachen irgendwie formeln und keine Ahnung was gelohnt, gelöst und gefunden. Und ähm, das fand ich vom Film her auch sehr gut, obwohl der Buch wie Film war relativ lang, aber das fand mhm. ich trotzdem, trotzdem sehr gut von der Geschichte her. Ach ja? Ja. Das sagt mir so gar nichts, der Titel muss ich ehrlich zugeben. Und was ich auch richtig liebe ist Schiffsmeldungen von Annie Brooks.
0: Ach, oh, Kevin Costner. Oder? Nee. Das ist
1: Message in a Bordel, Nee.
0: Oder? Nee. Ist <lacht> nee, das Kevin
1: Costner? Nee, nee. jetzt ist denn das, machen das
0: Schiffsmeldungen. Nicht Schiffsmeldungen? Das nee, ist aber so irgendeine...
1: Quinn, Quinn irgendwas. Nee, das. Der... Nee, es, es ist auf
0: jeden Fall irgendeiner aus, aus der Garde Schiffsmeldungen. Ja. War das oh. Kevin Costner? Ich jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, dass ich das ewig hätte ich das Ding geguckt habe. Wurscht. Auf jeden Egal. Fall,
1: Film war super geil und ist auch sehr nah an dem an dem Buch dran, das also Buch den, ist grandios. Der Film den,
0: den fand ich auch gut. Ja, mhm. da kann ich da gut, da habe ich das Buch auch nicht gelesen, aber der der Film war klasse. War es Kevin Kostner war es nicht? Egal, wir werden das rausfinden. Ihr könnt ja selber mal gucken. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wer es denn war. Ja, genau. Und
1: auch welche Filme ihr gut findet und nicht so gut und ob ihr euch generell Filme anschaut, wenn ihr sie gelesen habt erst, also als Bücher oder ob ihr da ganz frisch und frei reingeht. Und ähm, ja, das wird uns sehr interessieren. Oder
0: erst Film und dann das Buch dazu lesen, ja. um zu gucken, was weggelassen worden ist. Genau. Verratet uns doch mal, wie ihr das seht. Bis nächste Woche. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über
1: die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten.